0: 살아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼의 변호사입니다. 열다섯번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 살아가다 보면 음, 어떤 행동을 하는 데 있어서 어, 강한 동기가 되는 어, 그런 것들이 있는 것 같습니다. 생각해보면 어렸을 적엔 음, 무엇을 하고 싶다 무엇이 돼야겠다 이런 생각을 하면 그래도 어뭐 특별한 이렇게 흔들림 없이 목표했던 바를 향해서 좀 열정적으로 달려가는 하나만 보는 어 그런 스타일이었던 것 같은데 나이가 들수록 어 이렇게 하나 어떤 뭘 해야겠다라고 생각을 하더라도 그것들이 뭐 주위의 환경 때문이든 아니면 저의 의지가 약해져서인지는 몰라도 이런 것들이 많이 어 이렇게 하나만 보면서 이렇게 달려가는 것이 쉽지 않게. 아, 된듯 합니다 어렸을 때 제가 읽었던 책 중에 어, 앤서니 라빈스라는 작가의 내 안에 잠든 거인을 깨워라 라는 책을 굉장히 재미있게 어, 읽었던 기억이 나는데요 그 책에서 여러가지 이야기를 했지만 가장 핵심적인 것은 어떤 본인의 어떤 역량을 어, 발달시키고 좀더 나은 삶을 살기 위해서 가장 중요한 것은 어, 결단을 내리는 것인데 그 진정한 결단을 내린다는 것은 어, 결과를 성취하기로 약속하고 다른 것을 선택할 가능성을 잘라버린다는 뜻이다 라고 그 작가가 이야기하고 있습니다 이 말에 굉장히 많이 공감을 했고요 어떤 것을 하기로 마음을 먹었다면 어, 진정한 결단을 했다면 그 진정한 결단이란 어떤 상황에서든 어떤 다른 조건의 변동이 있든 환경의 변화가 있든 어, 자기가 처음에 그 결단을 했던 목표했던 바를 향해 어, 무조건적으로 어~ 어떤 달려가는 어, 그런 것이 바로 진정한 결단이다라고 작가가 이야기하고 있고 저도 많이 어, 공감을 했었던 것 같습니다. 음, 하지만 조금 전에 말씀드린 바와 같이 이제 시간이 지날수록 나이가 들수록 이런 것이 좀더 약해져가고 있는데 어, 요즘 이제 다시 제가 진정한 결단을 하나 내린 것이 있습니다 어, 많은 분들이 동감을 하실 거고 많은 분들이 지금도 어, 하고 계실 것 같은데 어, 살을 빼서 건강해진 어, 육체, 건강해진 정신을 갖자 라는 것이 요즘에 저희 진정한 결단 가장 중요한 화두로서 저에게 진정한 결단이라고 할수 있는데 이런 결단을 내리고 지금 이제 며칠째는 잘 지켜오고 있습니다. 이렇게 최근에 이제 잘 결단을 하면서도 이걸 실천을 잘 하지 못한 삶을 살다가 그래도 이렇게 다시 결단을 내리게 되고 이런 결단을 실천할 수 있게 된 계기는 음, 제 아들이 이제 아직 어린 나이에도 불구하고, 어, 저희 기성세대 비, 어, 비교해서는 정말 빨라진 것 같긴 합니다, 요즘 아이들이. 어, 아직 학교, 초등학교도 들어가지 않은 나이에도 불구하고, 벌써 이제 외모에 많은 어, 관심을 두고, 신경을 써서 이제 아빠 너무 뚱뚱하다, 아빠 살을 빼야 한다, 이런 얘기를 너무나 자주 하고, 저도 어, 그것에 이제 동의를 하고, 어, 박, 좀더 살도 빼고 어, 좀더 건강한 육체를 가져야겠구나 라는 생각을 하게 된 계기가 됐는데요 음, 아들의 말 아들의 그런 요구가 있어서인지 어, 이번에는 다시 어, 진정한 결단을 해서 어떤 주위의 유혹과 저의 의지의 약해짐을 막고 제가 생각했던 목표로 했던 바를 향해서 달려갈 수 있는 계기가 된것 같습니다. 여러분들도 어떤 진정한 결단을 할수 있게끔 그리고 진정한 결단을 실천할 수 있게끔 만들어줄 수 있는 어떤 그런 사람, 동기 그런 동기부여를 할수 있는 여러 가지 것들이 있을 것 같은데 어쨌든 목표한 바가 있으시면 그것을 어떤 다른 외부의 조건이나 유혹에도 불구하고 다른 것을 선택할 가능성을 아예 배제하고 그것만을 향해 목표한 바를 향해 달려갈 수 있는 그런 삶을 살수 있기를 희망 하면서 저도 좀더 열심히 노력해서 한두달 뒤에 이 팟캐스트 강의 할때아 제가 목표로 했던 제가 사실 15kg 정도를 빼야지 원래 몸무게로 돌아가는데 이제 한몇 킬로를 뺐으니까 그 목표한 바를 아, 드디어 이루었습니다 라고 말할 수 있는 날이 올수 있도록 열심히 노력해 보도록 하겠습니다 음, 지난번 시간에 어, 이제 청산 법인과 관련된 청산과 관련된 법인의 마지막 단계라고 할수 있는 청산과 관련된 내용을 좀 많은 조문이었죠 한번 읽어보았는데 지난번에 읽었던 내용들을 한번 가볍게 다시 한번 읽어보고 어, 이번 시간에는 새로운 내용인 물건이라는 그런 내용에 대해서 규정들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제81조에서 청산범인이라는 제목으로 청산범인은 청산의 목적 범위 내에서만 권리가 있고 의무를 부담한다라고 규정되어 있어서 청산범인의 경우에는 어떤 새로운 것을 할 수는 없고 기존의 것들을 정리하는 수준의 그런 행위만을 할수 있다라는 내용들을 한번 살펴보았었고요. 제82조는 청산인 라고 해서 파산의 경우를 제외하고는 해산한 때는 이사가 청산인이 되고 다만 뭐 정관이나 총회 결의로 달리 정할 수 있다는 라점 법원의 제83조는 법원에 의한 청산인의 선임이라고 해서 만약 청산인이 될 자가 없거나 청산인의 결혼으로 인하여 손해가 생길 염려가 있을 때는 법원이 청산인을 선임할 수 있고 어 중요한 사유가 있을 때에는 법원은 어 이해관계인 등의 청구에 의해서 청산인을 해임할 수도 있다는 라 점을 읽어보았고요 제85조는 해산등기라고 해서 청산인은 파산의 경우를 제외하고 그 취임 후 3주간 내에 해산의 사유 등을 적어서 어, 주된 사무소에서 어, 등기하여야 된다는 점 어, 그것이 제85조에 규정되어 있었고 또 그와 함께 청산인은 어, 3주간 내에 주무관청에 이러한 사항들을 신고까지 하여야 된다는 점을 한번 읽어보았습니다. 그럼 청산이라는 뭐, 것이 뭐냐 이런 것을 알기 위해선 제 87조의 청산인의 직무가 무엇인지 어 보면 알수 있다 라고 말씀드리고 이 규정들을 한번 읽어 보았는데요 어제 1호는 현존사무의 종결 어, 기존에 있었던 일들을 이제 끝내는 것이겠죠 제 2호는 채권의 추심및 채무의 변제 남아있는 채권은 받아오고 줘야 될 또는 줘야 될 것이고요 그리고 자녀 재산의 인도 남아있는 재산을 처분하는 것이고요 어, 제 2항은 청산인은 전학의 직무를 행하기 위하여 필요한 모든 행위를 할수 있다 라고 규정되어 있는 것도 읽어 보았고요 제 88조부터는 원칙적으로는 법인이 이제 남아있는 채무가 있다면 그 채무를 직접 그 채권자에게 변제하는 것이 맞겠지만 법인의 경우에는 개인 어떤 자연인과는 달리 정말 대규모로 영업이 이루어지는 수가 있고 법인이 일일이 모든 채권자들을 다 확인하기에 청산인이 그런 것들을 확인하기에 어려울 수가 있기 때문에 음 청산인은 어 취임한 날로부터 2월 내에 3회 이상의 공고로 채권자에게 일정한 기간 내에 그 채권을 신고할 것을 최고하여야 한다. 그 기간을 2월 이상으로 해서 어, 최고하여야 된다는 내용 그것이 제 88조에 있었고 어, 채권자가 그 기간 내에 신고하지 아니하면 청산으로부터 제외될 것을 표시하여야 된다라고 그 공고에 표시해야 된다는 내용도 한번 보았고 이러한 공고는 법원의 등기사항의 공고와 동일한 방법으로 하여야 한다고 해서 그 방법도 규정되어 있는 것을 한번 살펴보았고요. 어, 그렇다면 그 이후에 제 89조는 청산인은 알고 있는 자, 아, 89조는 약간 88조와는 예외적인 규정이라고 할수 있는데, 만약 청산인이 이미 알고 있었던 채권자에 대해서는 각각 그 채권신고를 최고화해야 된다. 알고 있는 채권자는 청산으로부터 제외하지 못한다라고 규정해서, 어, 이미 법인이 알고 있음에도 불구하고, 어, 그 채권자를 배제하기 위해서, 어, 어떤 자기의 채권신고를 하지 않았다는 이유만으로 그 채권자를 배제하는 것은, 어, 어떤, 음 민법상의 원칙에도 맞지 않겠죠. 당연히 정당한 권리자는 자기 채권을 어 반환받아야 하고 채무자는 자신의 채무를 이행하기 성실히 이행하여야 하는 이행하여야 하는 것이 민법상의 원칙이라고 할수 있는데 이렇게 알면서도 배제하는 거 이런 규정들을 이용해서 배제하는 것은 어, 옳지 못하기 때문에 정당하지 못하기 때문에 제 89조에서 이미 알고 있는 채권자에 대한 예외 규정이라고 할수 있겠네요. 이런 규정을 담고 있다라는 것을 한번 삼, 살펴보았고요. 제90조는 채권 신고기간 내에 변제 금지라는 제목으로 어 채권 신고기간 내에는 채권자에 대해서 변제하지 못하고 하지만 지연손해배상 의무는 지연 배상 한 어떤 이자는 계속 발생한다는 라점왜 채권 신고기간 내에 채권자에 대해서 변제하지 말아야 되는지에 대해서는 지난번 시간에 말씀드렸던 것 같습니다. 어쨌든 모든 어떤 채권자가 어떤 얼마만큼의 채권을 갖고 있는지 모든 것이 파악된 다음에 이런 법인의 재산을 이제 정리하는 것이 맞겠죠 그 안에 어떻게 될지 모르는 상황에서 그 전에 자기와 어떤 특별한 이해관계를 갖고 있는 사람에게 음, 변제를 다 해버리면 나중에 그 후에 채권 신고를 하고 기다리고 있는 채권자에게 어떤 불의에 예측하지 못한 손해를 발생시킬 여지가 있기 때문에 이런 규정을 두고 있다고 라 생각하시면 될것 같고요 이제 91조는 채권 신고 기간이 이제 끝난 후에 어 변제기에 이르지 못한 채권도 있을 수 있고 뭐 조건 이 있는 채권, 존속기간에 불확정한 채권 어 이런 불확정한 채권이 있을 수가 있는데 이러한 채권들을 어떻게 처리해야 되는가 라는 것이 문제될 수 있고 이러한 점에 대해서 제 91조는 변제기에 이르지 아니한 채권에 대해서도 변제할 수 있고 만약 불확정한 채권에 관해서는 법원이 선임한 감정인의 평가에 의해서 그 가액이 나오면 그 가액에 따라서 어 중요한 판단의 근거로 삼아서 변제하여야 된다라는 점을 제91조에서 규정하고 있고 제92조는 어 청산으로부터 제외된 채권이라는 제목으로 청산으로부터 제외된 채권자는 법인의 채무를 완제한 후 기속 권리자에게 인도하지 아니한 재산에 대하여서만 변제를 청구할 수 있다고 라 해서 어 채권자들은 어쨌든 자신의 채권은 신고를 해야지만 어, 어떤 손해를 보지 못한다, 않는다 라는 그런 내용들을 담고 있습니다. 제 93조는 청산 중에 파산, 이 파산이 된 경우에는 어떻게 되는가라는 규정이 있었고, 파산이란 그 재산, 법인의 재산이 그 채무를 완제하기에 부족한 것이 분명하게 된 때. 이것을 파산이라고 볼수 있고 청산인은 지체없이 파산 선고를 신청하고 이를 공고하여야 된다라고 규정하고 있고 이제 파산이 됐을 때는 청산인은 파산간재인이라는 또 새로운 기관에게 그 사물을 인계를 해야 되고 파산간재인이 그 파산과 관련된 이제 임무를 담당하게 된다라는 내용이 제9 3 조에 담겨져 있었습니다. 제94조는 청산이 종결할 때에는 청산인은 3주간 내에 이를 등기하고 주무관청에 신고까지 하여야 된다는 점이 규정되어 있었고 법인의 해산 및 청산은 법원이 약간 주무관청이 아니라 법원이 검사하고 감독한다. 수많은 이해관계가 있고 이제 법원이 해산돼서 없어지면 더 이상 채권자들이 어 어떻게 자기의 권리를 보전받을수 있는 어 그런 기회가 사라지기 때문에 이렇게 법원이 좀더 엄격하게 어 검사 감독할 수 있는 근거규정이 제95조에 어 규정되어 있다는 라 점도 한번 살펴봤고요. 어 여러가지 이제 준용규정이 청산인에 준용된다는 점음 주로 이사와 관련된 청산인의 경우 어, 어떤 어 업무에 범위가 제한되기는 하지만 이런 어떤 성격은 법인의 업무를 처리한다는 라 이사와 어, 매우 유사하기 때문에 이사와 관련된 규정이 청산인에 많이 준용된다. 그것이 제96조에 어 있었고 이제 제5절 벌칙이라는 규정으로 제97조 벌칙이라는 어 이런 어 규정이 있는데 음 민법에서는 어 형법과 달리 매우 이런 어떤 처벌적인 조항이런 벌칙 조항이 들어 있는 것이 어 매우 좀 이질적이긴 하지만 어쨌든 이러한 내용은 뭐 등기를 잘 해야 되는데 하지 않거나 뭐 재산 목록들을 거짓으로 이렇게 부정 기재를 할 때는 이게 과태료에 어떤 벌칙을 줄수 있다. 그런 근거 규정이 제 97조에 있다. 그 그러한 내용을 한번 제가 벌금과 관련돼서 이렇게 비교를 하면서 말씀드렸던 것 같은데 이러한 내용이 제9 7조에 어, 규정되어 있었습니다 어, 오늘은 제 4장 물건이라는 이제 제목으로 어, 물건에 관련된 규정들을 다섯 개 어, 조문을 읽어볼 텐데요 어, 이런 규정들이 왜 물건에 관한 규정이 왜 여기에 들어왔냐 라고 한번 생각을 해보면 어, 참 체계적이다라는 생각이 많이 듭니다 어, 제가 처음에 민법 총칙 시작하면서 민법에 관련된 전체적인 틀도 한번 말씀드렸던 것 같긴 한데 어, 민법 총칙이라는 이런 편 자체가 어, 나중에 나오게 될 물건이나 뭐 채권, 어, 친족 상속권, 뭐이 친족 상속법 이런 여러 가지 규정들 중에서 가장 기본이 되고 어, 가장 공통적인 그런 부분들을 이제 뽑아서 논리적으로 민법 총칙, 가장 기본적인 것을 먼저 담아두는 그런 규정이라고 했잖아요. 그럼 이 민법 총칙 이런 편 자체도 처음부터 한번 어 되짚어보면 첫 번째로는 아 민법이란 이래야 된다라는 1, 2조 이런 일반 원칙에 대해서 이제 한번 딱 선언을 한 다음에 이제 주체적인 측면을 한번 어 그때 막 제한능력자에 관련된 규정들 뭐 주소에 관련된 규정들 이런 주, 규정들을 많이 이제 보았잖아요. 그 자연인 이외에 이제 지금까지 저희가 법인에 관련된 규정을 보았고요. 이처럼 이제 주체적인 부분을 이제 규정하고 있고 그 이후에는 이제 객체적인 부분 그럼 이런 주체들이 어떤 어, 객체 외부적인 것에 영향을 미쳐서 법률 행위를 할 것인가 라는 이런 객체적인 부분을 담고 있는 것이 지금 오늘 보게 된 물거원이라는 규정이라고 생각을 하시면 될것 같고 그 이후에 그럼 주체가 객체에 대해서 어떤 행위를 할 것인가 라는 그런 어떤 음 내용들에 대해서 담고 있는 것이 어, 법률 행위라는 이제제어 5장에 담겨져 있는 내용인데 제가 뭐 여러 차례 언급을 한것 같지만 뭐 민법 총칙 아니, 민법, 아니, 전체적인 법을 보더라도 가장 중요한 내용 중에 하나라고 할수 있는 이제 법률 행위와 관련된 규정이 이제 다음에, 주체, 객체 다음에 규정되어 있다. 라고 보시면 되고, 한번 전체적으로 보면, 아, 이게 정말 체계적으로 이렇게 규정들이 나열되어 있구나. 라는 것을 한번 알 수가 있을 것 같습니다. 특히, 제 사장 물건은 이제 객체라고 무수, 말씀드렸는데, 어, 가장 중요하게 사용되는 것은, 이제 물건과 관련돼서, 어, 가장 중요시 되고, 어, 되겠고요. 물건뿐만 아니라, 제가 말씀드렸듯이 민법은 가장 일반 법이기 때문에, 가장 기본적인 어, 법이기 때문에, 이 장에 나와 있는 물건, 물건이란 뭐냐, 어떤 다른 뭐 특별 법에서 물건에 대하여 뭐, 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 한다, 뭐 이런 규정이 있을 때, 물건이라는 것은 당연히 이 민법, 총칙 제98조에 규정되어 있는 이런 물건의 정의에 따라서 해석되어야 되겠죠. 그 외에 부동산이 뭐니, 동산이 뭐니, 그럼 과실은 뭐니, 뭐 이런저런 이런 현실 속에서도 저희가 많이 사용하는 용어인데, 이런 용어들이 뭐냐, 도대체 뭐냐라고 이렇게 다툼의 해석에 어떤 여지가 있을 때는 당연히 민법초공식으로 다시 돌아와서 여기에 나와 있는 정의 규정 어떻게 규정되어 있는지를 한번 살펴보아야만 그런, 그런 것들이 정당하게 적법하게 해석이 될수 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그런 점에서 매우 기본적이고 일반적이고 중요한 근거 어떤 바탕이 되는 규정이다라고 생각하시면 되겠고 제가 그 전에. 주소와 관련된 이런 규정들을 어 읽으면서, 함께 읽으면서 말씀드렸던 것 같은데, 이런 규정들은 이제 다른 법률에 특별히 이렇게 정의가 되어 있지 않기 때문에, 어 다른 법률에 이제 특별한 예외로서만 이렇게 다르게 정의가 내리고 있지 아니 하는 한, 이런 민법, 민법 총칙에 규정되어 있는 이런 조항들은 매우 중요하게 다시 되돌아와서 살펴볼 필요가 있는 규정들이다라고 생각하시고 보면 될듯 합니다. 네. 제 사장, 이제 물건에서 제 98조를 보겠는데요. 물건의 정의라는 제목으로 본법에서 물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다. 라고 말하고 있습니다. 여기에서 본법이란 민법을 말하겠죠. 어떤 민법에서 물건이라고 함은 유체물, 어떤 형체를 갖고 있는 물건이나 전기, 기타 관리할 수 있는 자연력, 이것이 모두 물건에 포함된다. 라고 생각하시면 될것 같고 이 물건의 정의, 뭐이 규정만 보면 이게 뭐야, 뭐 그냥 그런가 냥그 보다라고 넘어갈 수 있겠지만 이제 앞으로 이 법률을 봄에 있어서 물건이라는 그런 단어가 나오면 당연히 아이 물건이라는 것은 유체물, 형체가 있는 거나 전기나 기타 관리할 수 있는 자연력 어떤 음, 이런 범위에 속하는 것들을 의미하는 것이구나 그렇기 때문에 관리할 수 없는 자연력이라고 할수 있는 뭐 중력 아니면 뭐 공기들 이 주위에 떠돌아대는 공기라든지 어떤 자연적인 그런 것들을 힘들은 관리할 수 없다면 이런 것들은 아 물건이 아니구나. 뭐 이런 식으로 한번 생각을 해볼 수 있는 것이겠죠. 제99조는 부동산 동산이라는 제목으로 제1항 토지 및그 정착물은 부동산이다. 제2항 부동산 이외의 물건은 동산이다. 매우 간단하게 이렇게 규정되어 있지만 매우 중요한 규정이라고 할수 있겠습니다 저희가 부동산이다 동산이다라는 말을 많이 쓰고 있고 어 대부분은 뭐 그것이 무엇인지 알고 계실 것 같긴 한데 어쨌든 어, 우리나라의 경우에는 토지 및그 정착물 그 정착물이라면 가장 일반적으로는 건물을 뭐 당연히 생각할 수 있겠죠 어쨌든 토지에 그 정착되어 있는 건물까지도 부동산으로 본다 어, 그래서 독립적인 부동산이다라고 규정되어 있는 것이 제 1항이고 부동산 이외 의 물건을 이제 동산이다 따라서 뭐 기타 관리할 수 있는 자연력도 당연히 동산에 포함되겠죠 이렇게 규정되어 있는 매우 중요한 규정이고 음, 우리나라의 경우 이 부동산과 이 토지와 건물 이게 각각의 별개의 부동산인데 이것들이 이제 독립돼서 어떻게 어떤 법적 효력을 갖기 때문에 여러 가지 문제가 있을 수 있습니다. 어, 그냥 상식적으로 생각해 보아도 어, 사실 이 토지에 바탕을 두고 건물은 지어지게 되잖아요. 그랬을 경우에 이 토지의 소유권자하고 이 건물의 소유권자가 서로 다를 경우 뭐 처음에 갔다가 나중에 달라진 경우 이 건물을 그러면 다뭐뭐 뭐 주시거나 아니면 거 토지 소유권자에게 그 소유권을 이전시켜야 되느냐, 뭐 이런 여러 가지 문제가 생길 수 있겠죠. 어, 독일과 같은 이런 법률에서는, 음, 이 토지와 이 건물을 이제 하나의, 이제 부동산으로, 하나의 부동산으로 본다고 하는데, 우리나라의 경우에는 어쨌든, 어, 이제 별개의 부동산으로 어, 처리하고 있기 때문에 어, 아 독일과 같은 이제 서구 법제에서는 어, 토지위의 지상물은 토지에 따른다라는 원칙을 취하고 있다라고 하네요. 이렇게 하나의 뭐 부동산으로 처리한다고도 라뭐할 수도 있겠지만 어쨌든 가장 원칙적으로는 토지위의 지상물은 토지에 따른다. 그래서 토지를 중심으로 이 부동산을 보게 된다는 원칙을 취하고 있는데 그에 반해서 우리나라는 어쨌든 부동산과 이 토지와 건물 이것이 이제 별개의 부동산으로 처리하고 있기 때문에 여러 가지 문제가 발생할 수 있다. 이러한 점들에 대해서는 이제 물건법을 이제 한 번씩 읽어보면서 그와 관련된 내용들은 한번 제가 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 제 100조는 이제 주물, 종물이라는 제목으로 제 1항 물건의 소유자가 그 물건의 상용에 공하기 위하여 자기 소유인 다른 물건을 이에 부속하게 한 때에는 그 부속물은 종물이다. 제2항 종물은 주물의 처분에 따른다. 주물의 처분에 따른다 종물은 이런 규정을 두고 있는데 주물 종물은 음 그렇게 많이 문제 된것 같지 않습니다. 제가 어 지금까지 한 400건 500건에 가까운 이런 재판을 담당을 했었었는데 어 종물과 관련 주물 종물과 관련된 어~ 그런 사건은 다섯 개가 채 되지 않았던 것 같습니다. 이렇게 크게 많이 이렇게 문제가 되는 것 같지는 않은데 어쨌든 제 100조에 따른 주물, 종물과 관련된 규정을 보면 이제 종물이 무엇인가 그리고 나중에 어떤 현실적으로 문제가 됐을 때 이게 주물과 종물의 법적 처분을 어떻게 처리를 해야 되는가 이런 것들이 문제될 수 있어서 제 100조는 주물과 종물을 이렇게 구분해서 정의를 내리고 있고요. 가장 쉽게 그냥 생각을 해보자면 이제 횟집에 이제 수족관이 있는 경우를 한번 생각해 볼수 있겠죠. 어, 제 1항을 봐서 이제 종물이 뭔가라는 것을 이단한 줄에 속해 있는 제 100조 제 1항을 보면서 종물이 무엇인지에 대한 요건을 이제 뽑아낼 수를 있어야 하는데, 어, 물건의 소유자가 그 물건의 상용에 공하기 위해서, 그래서 물, 그 물건 어떤 횟집과 수족관을 봤을 때이 수족관은 어, 이 횟집, 어떤 경제적 효용을 이제 높여주잖아요. 이걸 물건의 상용, 계속해서 이제 사용하는데 제공한다. 어떤 횟집이 운영되기 위해서 이런 제공하는 역할을 하는 수족관. 이렇게 생각하시면 되겠고, 자기 소유인 다른 물건. 이 수족관도 결국은 그 횟집, 그 사장님의 소유 물건이겠죠. 그래서 이 수족관을 이에 부속하게 한 때, 횟집에 부속하게 같이 있게 한할 때, 할때이 수족관은 아, 어, 종물이다. 라고 생각을 하시면 되겠습니다. 이런 요건을 한번 뽑아보면, 음, 그 물건, 그 주된 주물의 상용에 공하기 위해서야 되고, 그 주물의 소유권, 소유, 어, 종물의, 종물의 소유권도 주물의 소유권자여야 되고, 어, 이 주물에 부속해야 되고, 뭐 이런 요건들이 이제 계속 이한 줄에 따라서 이제 빠져나오게 되는 것이죠. 그런 요건들을 뽑아낼 수 있어야 되는데, 뭐, 어, 이렇게까지 하기엔, 어, 좀 전문적인 내용이고 아 주물과 종물이 이런 거구나 그냥 횟집이 있을 때그 횟집의 어떤 경제적 효용을 높이는데 같이 있는 아 이런 수족관이 종물이라는 것이구나 그리고 제2항에서 종물은 주물의 처벌에 따르는구나 아 만약 횟집을 팔면 이 수족관도 원칙적으로 같이 넘어가는구나 뭐 이런 식으로 가볍게 생각하고 넘어가시면 되겠습니다 물론 음이 백조 2항은 이미 어, 규정이라고 해서 이게 강행 규정이 아니라서 당사자들 만약 횟집을 거래하는 당사자들끼리 아뭐이수족관은 제가 뭐 너무 사랑해서 이 소유권은 제가 갖는 걸로 하고 뭐 너무 어, 횟집만 넘기겠습니다 소유권을 이전하겠습니다 뭐 이런 식으로 당사자끼리 다르게 약정하는 것은 얼마든지 가능한 규정이라는 점도 참고해서 어 그냥 알아두시면 될것 같습니다. 제101조는 천연가실 법정가실이라는 제목으로 제1항 물건의 용법에 의하여 수취하는 산출물은 천연가실이다. 제2항 물건의 사용 대가로 받는 금전 기타의 물건은 법정가실로 한다. 아, 라고 규정되어 있습니다. 여기서도 이제 과실이라는 음, 것이 어떤 것이다 라고 정의를 내리고 있다 라고 생각하시면 될것 같은데 음, 천연가실과 법정가실 를 어, 민법은 규정하고 있습니다. 천연가실은 물건의 용법에 의하여 수치하는 산출물 이게 어, 천연가실인데 사실 이렇게 규정되어 있으면 이게 뭔가 어, 좀 도무지 한국말로 쓰여있지만 알기가 쉽지 않은 어려운 용어라고 할수 있는데 쉽게 생각해서 어미소에서 태어난 송아지 한번 생각을 해보면 어, 그 어미소의 용법에 의해서 용법이라고 해야 되나 어쨌든 어미소를 이렇게 키우면서 양 키우면서 어 어, 어미소를 통해서 이렇게 나오게 된 산출물 그 아, 표현하기가 굉장히 어렵네요 어, 이런 송아지가 바로 천연 과실이다 어떤 어미소가 있었기 때문에 이 어미소가 내 것이기 때문에 어미소가 이렇게 자라나는 과정에서 나오는 그로 인한 어떤 산출물 이득물 이런 것들이 바로 천연가실이다 라고 이렇게 생각하시면 될것 같고 어, 법정가실이란그런 뭐냐 이것은 물건의 사용 대가로 받는 금전기타의 물건인데 어, 그냥 쉽게 뭐 건물을 임대해 준 대가로 이제 임료를 받게 되잖아요 그 건물도 당연히 물건이겠죠 물건이 어, 당연히 어, 여기에서 이런 제사장 지금 제98조의 물건의 정의부터 지금까지 계속 읽고 있는데 어쨌든 이 건물이 당연히 물건일 테고 이 물건의 사용대가 이 건물을 임대해줘서 사용할 수 있게끔 만들어주나요? 그로 받는 금전이기 때문에 바로 법정 가실일 거고 쉽게 생각해서 천연 가실이란 어미소에서 태어난 송아지 법정 가실이란 건물을 임대해준 대가로 받는 임료 이런 정도로 가볍게 생각하시고 넘어가면 될것 같고 어, 그렇다면 이천연가실과법정가실은 누가 갖게 될 것이냐 누가 가져야 되느냐 이런 것이 문제가 될 여지가 있기 때문에 제 102조에서는 과실의 취득이라는 제목으로 제 1항 천연가실은그 원물로부터 분리하는 때 이를 수취할 권리자에게 속한다 제 2항 법정가실은 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득한다 이렇게 규정되어 있습니다 음 쉽게 생각하면 그 어미소가 뭐 처음부터 그 농부 갑의 소유가 아니었을 수도 있잖아요 중간에 뭐 을의 소유였다가 중간 어미소가 다 자라기 전에 뭐 갑으로 올 수도 있고 여러 가지 뭐 소유권이 변동될 수도 있었을 텐데 어쨌든 뭐 이렇게 여러 가지 소유권자가 넘어왔다가 이제 그 어미소가 송아지를 이제 산출했어요. 송아지를 낳았는데 그럼 이 송아지는 누가 가질 것이냐 이런 천연가실은 누가 가질 것인가 이런 게 문제될 수가 있잖아요. 이럴 경우에 원칙적으로 민법 102조는 어, 분리하는 때 원물로부터 분리하는 때 이를 수취할 권리자 어, 지금 소유권 어미소의 소유권을 갖고 있는 갑농부가 어, 어, 이러한 어, 어미 어, 그 송아지 어, 이런 천연가실을 수취할 권리자다 대가 된다. 어, 송아지도, 감농부가, 어, 소유권이 있다. 라고 생각하시면 될것 같고요. 제2항은, 음, 수취할 권리 존속기간 일수의 비율로 취득한다고 규정되어 있기 때문에, 만약 건물을 이제 소유권자가 임차를 주었는데, 임대를 해 주었는데, 어, 중간에 소유권자가 바뀔 수도 있잖아요. 만약 그런 경우를 예상했을 때, 그럼 그 소유권자, 건물을 임대해 준 사람이, 어, 뭐 전부에 대한 그런 임료를 다 받아서는 안 되겠죠 자기가 소유권을 갖고 있고 임대해 줄수 있는 권한이 있는 그 기간에 따라서 일수에 따라서 어그 임료를 받아야겠죠 그렇기 때문에 제 2항은 법정 가실의 경우에는 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득한다 이렇게 규정하고 있다 라고 생각하시면 될것 같습니다 네참 많은 조문이고 이걸 언제 끝나냐 라는 생각이 많이 드시고 그런 댓글도 달아주시는 분들도 어 있지만 어쨌든 벌써 이제 100조가 넘어갔고 민법총칙의 반 이상을 했죠 어 이제 184조였던가요 어쨌든 180조대에서 이제 민법총칙이 끝나는데 이미 100조가 넘어갔으니까 벌써 어한 3개월 지났나요 <웃음> 많은 시간이 흐르긴 했지만 어쨌든 벌써 민법총칙의 반이 지나갔습니다 이렇게 꾸준히 정진을 하다 보면 언젠가는 민법총칙, 그리고 물권법, 채권법, 친족상속법, 민법을 한번 다 읽어보는 그런 시간이 분명히 올 거고 이렇게 꾸준히 듣다 보면 아 이게 무슨 말인지 모르겠다, 지겹다, 이게 뭐 왜읽어야되지뭐 이렇게 생각될 수도 있지만 그래도 만번 아, 법률이라는 게 뭐다, 민법이라는 게 뭐다 한번 친숙하게 한번 알아보자라고 생각하시고 지금 팟캐스트를 시작하셨을 때 듣기 시작하셨을 텐데 어, 이렇게 듣기 시작하신 분들은 계속 듣다 보면. 제가 장담할 수 있을 것 같은데 나중에는 어느 정도의 시간이 지난 뒤에는 정말 법률과 친숙해질 것이고 다음에 다른 법률을 찾아볼 때 아니면 자기가 관심이 있거나 아니면 어떤 문제가 생겨서 그거에 대한 문제들을 찾아보기 위해서 다른 법률을 한번 찾아볼 때 읽어볼 때그 전과는 정말 다르게 접근할 수 있을 거라고 확신을 합니다 그 중에 한번 같이 읽어 나갔으면 좋겠습니다 네 예, 오늘은 날씨가 좀 더운 것 같습니다. 바람은 가을 바람이라서 좋은데 어, 좀 어, 햇볕은 어, 강한 것 같네요. 어쨌든 어, 주말 잘 보내시고 어, 행복한 하루하루 어, 채우시기를 바라겠습니다. 저와 연락을 하고 싶으신 분은 시우로점넷 s i w o o l a w net 블로그나 시우로 골뱅이 지메일 지메일 이죠. 예, G 메일로 이메일을 주시거나 02 6959 9970로 전화를 주셔서 저와 연락을 취하면 될것 같습니다. 그럼 오늘 하루도 행복이 가득하게 재우시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.